0: Willkommen zu 10 Karte. Heute mit äh, Johanna Klein, die letzte Woche bei uns ein Konzert mit ihrem äh, Quartett gehabt hat. Hallo Johanna. Hi. Ähm, genau. Johanna hat, äh, oder hat in Köln studiert oder studiert noch in der Musikhochschule.
1: Genau, richtig. Und
0: letzte Woche dann prüfen gehabt. Ne, diese Woche prüfen gehabt. Ja. Ähm, genau. Johanna ist unser zweiter Gast und wir werden heute. Zehn Platten besprechen, fünf habe ich mitgebracht. Das sind fünf Platten, die ich, äh, be- die ich relativ nah verwandt an ihrer Musik sehe. Und sie hat dann auch fünf Platten, nee, sie hat fünf, ich habe fünf, sie hat fünf, <lacht> mitgebracht, äh, die wiederum für sie eine Rolle spielen in, in, in der musikalischen Entwicklung. R- sehe ich das richtig? Ja, total, ja. auf jeden Fall. Äh, dann würde ich, ich würde sagen, fangen wir mit dir an, was du da. Äh, das ist, du hast die auch so chronologisch angeordnet, wenn ich das... Äh
1: ja, im Prinzip schon, so ganz grob auf jeden Fall, genau.
0: Und das war Girls in Airports. Wollen, wollen wir von vorne nach hinten finden, nach vorne? Wie wollen wir das... Würdest du lieber mit den...
1: Vielleicht fange ich am Anfang an, also bei Offrin. Ja, gerne. Genau. Ähm... Ja, das das ist eine israelische Sängerin. Das ist ein Soloprojekt von ihr. Und ich habe sie wahnsinnig viel gehört, so in meiner Jugendzeit, so 15, 16 Jahre ungefähr. Da habe ich ich sie entdeckt und und total viel gehört. Und es war aber immer so, also sehr minimalistische elektronische Popmusik eigentlich eher. Und es war aber eigentlich nie so die Musik, die ich selbst gemacht habe. Also ich ich komme aus einem Big-Band-Kontext. Ich habe immer in meiner äh, frühen Zeit mit dem Saxophon habe ich immer eigentlich nur nur Big-Band-Musik gespielt und ähm, habe aber auch, was ich so gehört habe an Musik, war eben auch solche Musik. Und Offreden, das hat immer irgendwie total resoniert in mir und hat immer so ähm, ja, ich habe es mir einfach wahnsinnig gern angehört, so total atmende Musik, so die, die mich immer schon sehr berührt hat. Und Aber ja, da gab es immer so einen, so einen Unterschied zwischen dem, was ich da so an Musik höre und die Musik, die ich so mache. Und ja, irgendwie habe ich sie dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und die, die Zeit ist dann weiter vergangen. Und ähm, ich habe dann... Vor zwei Jahren einen Monat in Berlin verbracht und habe dann gesehen, ich wollte wollte auch Konzerte natürlich hören und habe so geschaut, was passiert und habe dann an einem Abend geschaut, okay, was passiert heute so in Berlin und habe gesehen, wow, Offrin spielt ein Konzert in Berlin mit Jazzmusikern aus der Berliner Szene, Leute, die ich auch kannte und ich dachte, wow, okay, Wahnsinn, dass die jetzt irgendwie zusammenkommen. Ich dachte auch immer, Offrin, das ist kennen vielleicht auch gar nicht so viele Leute und äh, ich war echt total überrascht und bin auch da hingegangen und das war für mich voll, voll das bereichernde Erlebnis zu sehen, ja okay weil eigentlich ja was ist Musik, Musik ist eigentlich Klang und Geräusch und man nimmt das irgendwie auf und das macht mit einem was und ja warum immer alles in, in so Stilistiken und Schubladen einteilen, das war irgendwie total schön zu sehen, okay Berliner Jazzmusiker der freien Szene kommt zusammen mit dieser Popmusikerin und die machen irgendwie zusammen Musik. Das hat mich total gefreut. Es war so ein Gefühl wie, ja, man hat so seine Freunde und die haben eigentlich aber nichts miteinander zu tun. Und auf einmal bekommt man die Nachricht, hey, okay, die sind auch miteinander befreundet. Und das ist so, wow, es ist einfach eine große Familie. Also ja,
0: das ist, ich kann mir auch gut vorstellen. Also ich, ich habe mir gestern auch offen reingehört und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch in so einem Jazzbereich, das halt auch völlig, sich reinpasst, also das ist äh, ja, ja ich fand es ich genau, sehr schön ich meine, merkt man auch ich glaub, gestern habe ich kurz beim Spiegel reingeguckt da kam nämlich auch äh, Floating Points DJ aus äh, London macht experimentelle Musik eigentlich eher und auch teilweise so richtig Dancefloor ja. äh, also bewegt sich so zwischen Klang, elektronische Musik aber auch Partymusik
1: ja, ja, ja.
0: Und äh, Platte, Platte der Woche war eine Zusammenarbeit zwischen ihnen und ferro Sanders. Oh ja. Was man nicht direkt de- denken würde, so, das passt. Mhm. Ich habe die Platte noch nicht gehört, aber ich kann mir eigentlich voll vorstellen, dass es einfach passt. Ja, voll. Und das ja. ist das, die Qualität an Jazz, was oder das Interessante an Jazz, was ich so finde, das ist halt, lässt sich überall einfügen. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn eine die Musik, die, die relativ... Frei ist. Das ist so, ich glaube, die Musik, also finde ich immer wieder, dass ich in unterschiedlichen Schubladen das immer wieder so Jazz rauspicken kann. Im Hausbereich, im Technobereich. So relativ viele Techno-DJs haben alle so einen großen Bezug zu Jazz in den USA. Das, ja, das ist schön. Das ist, ich, find's immer so, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es immer so schön, wenn man denkt: ah, guck mal, der hat mit denen was gemacht und, hm. und das funktioniert.
1: Ja, voll. Voll. Ich meine, Jazz ich verbinde mit Jazz eigentlich vor allem einfach Freiheit in der Musik, im, im Spiel und ähm, das kann ja in, in allen Musikstilistiken eigentlich vorkommen, dass man sich irgendwie frei fühlt und ja, voll. Auf jeden Fall.
0: Und eigentlich fand ich auch so, also ja, na, das ist du meinst, dass du machst was anders, das stimmt, das, ist, das was du machst, ist komplett anders als Offring, aber ich finde also diese Momenten, wo du auch so experimentierst, das, das ist ja auch teilweise, ich, sie macht jetzt ja, finde ich, diese experimentellen Popmusik, wenn man so will. Mhm. Oder fand, fand ich so experimentell Pop. Und du hast auch so diesen super, oder ihr als Band habt diesen Ansatz auch so von, teilweise, wo es man merkt, okay, ihr wird so ein bisschen so free und dann wird experimentiert. Ich weiß gar nicht, ob das man so sagen kann. Ich bin auch kein Musiker. Und deshalb.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir... Wir experimentieren in der Band auf jeden Fall immer viel rum und, und versuchen da auch ständig irgendwie ja neue Ansätze, neue Sounds zu finden für Stücke und ja, letztendlich irgendwie gemeinsam auszuhandeln, wie wir, wie wir die Musik jetzt irgendwie wahrnehmen oder interpretieren. Und ja, was, was ich auch jetzt auch konkret durch Offrin vielleicht auch so ein bisschen bekommen habe, so durch dieses Erlebnis in Berlin, war auch, dass ich ähm, mich auch in meiner eigenen Musik mehr öffne. Also ich habe gemerkt, dass dass ich eigentlich auch total Lust habe, solche Musik zu machen, auch mit Elektronik mehr zu machen und vielleicht auch zu singen oder auch auch Popmusik einfließen zu lassen in meine Musik und habe jetzt auch angefangen mit einem einem Solo-Projekt, wo ich auch meine Stimme nutze und ja, einfach mich mehr zu öffnen, einfach auch nicht mich nur als Jazz-Saxophonistin zu identifizieren, sondern auch einfach zu sagen, ja, okay, ich bin Musikerin und ich, äh, ich kann, ich ja, ich will ja auch frei sein in meiner Musik und will mich eigentlich gar nicht so in so eine Schublade ja. stecken lassen, so, ja.
0: ja obwohl, äh, obwohl, ich finde deine Pla- Dann <lacht> apropos Schublade, habe ich auch in der E-Mail geschrieben, dass äh, Janik meinte auch, Guck mal, das ist richtig gutes Pültel-Jazz. Wo, wo, wobei wir schon bei Schubladen wären dann, obwohl ich wiederum eigentlich finde, der Begriff ist immer so extrem breit. Also Spiritual Jazz das ist das hat so Soul Einflüssen. Es gibt wie also würdest du sagen machst du Spiritual Jazz oder, oder seid ihr mit dem Johanna Klein Quartett so eine Spiritual Jazz Band?
1: Also das fand ich total interessant zu lesen, dass du das so eingeordnet hast und ich konnte es auch auf jeden Fall verstehen. Also ähm, ja. Durchaus, ich meine, Spiritual Jazz war ja im Prinzip so ein bisschen das Weggehen von, von Bebop, von Akkordfolgen, von sehr virtuoser, ich will es nicht verkopft sagen, es klingt so negativ, aber ja einfach von diesen klaren Akkordfolgen hin zum Free Jazz. Also man hat ja dann im Spiritual Jazz einfach viel mit Energie gespielt. Also man man, ähm, ja, es geht ja viel um die Spiritualität auch einfach in der Musik, ne? dass man in einem bestimmten Zustand ist und, und energetisch spielt und ja, und das trifft auf jeden Fall total auf uns zu auch. Also ähm, ich fühle mich in meiner Musik auch am wohlsten, wenn ich nicht nachdenken muss. So, ja. ne? oder Oder irgendwie an Akkordfolgen klebe und versucht da irgendwie möglichst virtuose Bebop-Scales reinzuhauen. Das ist natürlich cool, das ist auch super Musik, ich möchte mich da gar nicht gegen Bebop aussprechen, aber ähm, das hat sich in unserer Band auch so ein bisschen entwickelt, dass wir eigentlich dann uns am wohlsten fühlen, wenn wir ja einfach einfache Ideen da sind ja. und wir über einen manchmal auch einen längeren Zeitraum hinweg einfach versuchen, Energie aufzubauen zusammen und es gibt einfach keine Regeln oder so. Ähm, genau.
0: Da, da habe ich nämlich, muss ich auch, äh, deswegen das sind die Platten, die ich gebracht habe, ganz kurz, nämlich alle fünf Platten, die aus Europa kommen, aus europäischen Jazz und die alle bewegen sich in diesen Spiritual Jazz, obwohl es die eine manchen eher so ein Space Musik ein bisschen ist, die anderen we- wesentlich Jazz-Klassiker, die anderen ein bisschen Psychodelischer, ja. aber eigentlich alle sich in diesen Raum bewegen. Zum einen war die äh, Muriel Großmann, die habe ich mitgebracht. Die fand ich, als ich das erste Mal äh, im Internet von dir gehört habe, ich war so, ha, ich an Muriel Großmann, weil ich so eine super Platte fand. Ja. Dann war ich so, ich, 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 war so, ich war total begeistert und habe mich mega gefreut, dass dann in Köln auch so sowas, also sowas wie so ein Sp- Spiritual Jazz, ich will das Wort gar nicht so häufig benutzen. Aber so ein Jazz zu hören. Ja, ich fand es ja. super. Genau, womit wir jetzt bei meiner ersten Platten wären, ja. in denen ich Bezug zu dir sehe, nämlich dem Muriel Großmann, Franzö- äh, Französin, die in Wien aufgewachsen ist, so Modal-Jazz auch, also ja. sowas so ganz viel, so ein, ja, fand ich, also ich weiß nicht, ob du dazu gekommen bist, reinzuhören, das fand ich muss ich ziemlich viel an dich denken, das erste Mal, als ich äh, im Internet was gehört habe. Jetzt mittlerweile denke ich eher so an anderen Bands, die ich dabei habe, aber das erste Mal, wo ich dachte, okay, das also na, ich denke immer so, wenn ich Musik höre, ziehe ich direkt, an was erinnert mich das. Das ja. ist meistens dann mit Filmen oder mit Kunst auch so, dass es dann, man fängt an, Bezüge zu suchen. Ja. Und der erste Bezug war tatsächlich dann die Muriel Großmann, als ich dann wiederum dich live gesehen habe, bei uns im King George unten, was wir aufgenommen haben, war ich wiederum komplett wiederum schon woanders. Da hatte ich wiederum an diese Band gedacht, bei der zweiten Platte, dann lasse ich dich jetzt ja, ja, vo- außen, <lacht> voll, vollkommen chaotisch, das ist ein, äh, The Greg Folt Group. Das mhm. ist eine, auch aus London. So, was, was machen die denn? Ähm, so, es hat so psychodelischen, so teilweise Momenten. Ich glaube, es lag auch vor allem da, da, darum, weil ihr, ihr hattet auch ein, äh, eine, Gitarre, eine E-Gitarre dabei.
1: Mhm.
0: Die, die finde ich, die bringt eine super Qualität mit auch im ja. Quartett. Ja. Da, dann, dann hört es ein bisschen auf, so dieses. Was hört jetzt auf? Und ich will es gar nicht so sagen. Es bringt einfach so was ganz Frisches mit dabei, weil es ist so eine. Ja, so teilweise so. Psychodelische Momente, die, die die eine so ein bisschen so auch so w- kurz wegträumen lassen. Es gab so einen Moment, wo er auch so ein Solo gemacht hat, das fand ich mega schön. Genau, da muss ich äh, an, an der Greg Fold Group denken. Ja, auch so, ja, Jazz, aber halt eben mit so einem, mit ganz, ganz klar anderen Einflüssen.
1: Mhm.
0: Äh, ja.
1: Ich, ich kann gerne dazu was ja, sagen. Gerne. Ne? Ja, gerne. Freue ich mich. Also, ähm, ja, Muriel Großmann, ich habe davor, bevor ich das jetzt von dir gehört habe, kannte ich sie gar nicht so gut und habe dann aber reingehört rein und ähm, hatte wiederum direkt auch Assoziationen. Also ich, ich fand, dass man direkt den coldrain einfluss gehört hat und, und ihre Spielweise, also sehr, ähm, sehr stark, sehr energetisch, sehr... Ja, fast schon so ein nasaler, kräftiger Klang und Ton, und das hat was total Meditatives, wie sie spielt, und, und das fand ich ja total beeindruckend zu hören. Also es hat mich auch, es kamen direkt Assoziationen auch bei mir hoch von, und da kommt ja auch irgendwie der Spiritual Jazz auch so ein bisschen her von also es hat schon fast was gesprochenes, wie von einem Prediger. Ich meine, in den mhm. USA predigt man halt auch irgendwie anders als bei uns. Und ja. es ist so total faszinierend, auch bei, bei Instrumentalisten immer so zu merken, es hat so viel mit der Stimme eigentlich zu tun. Also man kann direkt sich so vorstellen, wie jemand sowas sagt und macht. Und ja, das fand ich irgendwie spannend zu hören bei ihr.
0: Ja, das ist... Das ist ich, ich, ich sehe, was du meinst. Das ist auch das erste Mal, dass ich hier gehört habe, musste ich auch direkt an Coltrane denken. Ja. Es war so, das mit den Nasal, ich weiß ich verstehe. heißt das, dass man mit. Ich, ich bin kein Musiker, deswegen fand ich was Was, was bedeutet das mit dem Nasal? Also, dass man also es ist
1: jetzt weniger eine, eine Spielweise, das ist, sondern eher so, wenn ich jetzt wieder so auf die Stimme zu sprechen komme, es ist es so, als wenn ich so ein bisschen Nasal rede mit mehr, mehr Druck, so, ne? Also ja. so ein bisschen. Ähm ja. So, wie, wie ein nasaler Stimmklang, wenn ja. man so, ne? Also, so, so ein bisschen gepresst und energetisch so. Und ähm, genau, das hat mich daran erinnert. Das ist aber jetzt keine konkrete Spielweise vom Saxophon oder so.
0: Ich finde das auch mit den Predigen, klar. Ich meine, es gibt auch die Train Church. Ja. Das ja, macht Sinn. Ja, klar, das ist klar. Es ist auch wie Predigen teilweise, ne? Es ist so wie meditatives total. Reinhören und dann Elevation to Sound.
1: Total, einfach rausschreien, was ja. man sagen will. So. Und, ja. und ich glaube auch so, so zu spielen, also ähm, es ist auch irgendwie eine Art von Meditation oder auch man hat selbst natürlich voll die spirituelle Erfahrung dadurch, ne? man ist einfach in so einem Zustand und in der Energie drin und man, man will was sagen und macht das dann eben mit seinem Instrument und, und versucht dem der eigenen Stimme irgendwie Ausdruck zu verleihen durchs Spielen und ich finde, das konnte man bei ihr total gut hören. So, ich finde das ist
0: auch schön, ja. dass du mit der Meditation sagst. Ich muss auch fast, ich glaube fast alles, was du mir geschickt hast, fand ich auch sehr meditativ. Ja. Ich fand es extrem meditativ. Ja. Ich fand es super. Also, ich, also kann man gleich nochmal. Aber ich fand Girls in Airports war super meditativ. Fand ich kannte ich gar nicht. Fand ich war total begeistert von von dieser neuen Deckung. Ja. Bin nämlich direkt auf und Ich war so ha. Du ich direkt <lacht> auf meine Wantlist. <lacht> ja. Äh, Dann äh, Jürgen, äh, nee, Jürgen Friedmann, das ist äh, fand ich auch meditativ in so einem Filmmusik-Sinn schon fast. Also so mm. meditativen Film, das, das erinnert an Filmmusik sehr stark. Also fast alles fand ich sehr. Man hört, man, man sitzt und ist ruhig und man hört so richtig hin. Ja,
1: ja, ja, absolut. Also das sind auf jeden Fall die Platten, die ich mitgebracht habe. Alles, alles Musik, die die mich in einen bestimmten Zustand versetzt, der ja, der, der mir total gut tut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen dieses ja, Zuhören und, und in bestimmten Gefühlszustand versetzt zu sein und sich einfach ganz in die Musik reinzubegeben beim Hören. Und ich fand das auch übrigens bei, bei der Platte, die du gerade noch angesprochen hast von dir, The Greg Ford Group, das fand ich auch total Magisch eigentlich, also allein schon dieser Orgel-Sound, dieser fette, diese klang die man hat und dann das tiefe, warme Saxophon darüber. Es hat mich auch direkt wieder an andere Sachen erinnert. Ich weiß nicht, ob du ADHD kennst, zum Beispiel, nee. das ist auch eine Band. Ähm, ja, einfach ein wahnsinnig breiter, warmer Klang, so eine Klangkulisse und darunter dann einfach ein tiefes, warmes Instrument. Das ist Total. Die Orgel
0: ist magisch. Ja, ja. die Orgel ist, die. es heißt diese Orgel. Ich war so, oh, schön. Ja. die Orgel ist der Hammer. Ja. Das ist
1: Wahnsinn, ja. Auf jeden Fall. Ich
0: glaube, die haben wir das auch in irgendeiner Kirche irgendwo in England, wo es eine bestimmte Orgel gibt. Also, aber kann ich nicht so wirklich viel dazu erzählen, weil ich, also ich, ich weiß, die haben das in einer Kirche, in diesen bestimmten Kirche, mit diesen bestimmten Orgel, aber wo das ist, ja, ja. weiß ich nicht. <lacht> Uh, ja, willst du vielleicht für, zu der nächsten Platte dann von dir erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, was war denn die nächste? Genau, von Jürgen Friedrich, Monosweet. Also ähm, ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich aus einem Big-Band-Kontext komme. Also ich hatte irgendwie in einer Bläserklasse Saxophon gelernt und dann ging es direkt in die Schüler-Big-Band weiter und Landesjugend-Jazz-Orchester-Hessen auch Big-Band-Musik. Und da war ich sehr stark geprägt von und auch so von meinem Verständnis von Jazz auch irgendwie, also ähm, ja sehr traditionell geprägt auf jeden Fall. Und dann bin ich nach Köln gekommen fürs Studium und bin dann über Freunde auf die Platte gestoßen von Jürgen Friedrich, das ist ein Jazzpianist. Und ähm, er hat auf dieser Platte ja mit einem Streichorchester gespielt und anderen Musikern, also er hat die Musik auch komponiert und das war total die Erfahrung für mich, weil das so total mein Verständnis von Jazzmusik auch so ein bisschen überworfen. Also was ist schon Jazz? Ich meine, da gibt es ja, das ist ja so wahnsinnig viel und und ich fand es total spannend, diese CD zu hören, weil man die auch irgendwie wieder nicht so ganz klar einordnen kann. Es ist jetzt was total Klassisches auch, durch dieses Streichorchester und man ich finde, wenn man die Musik hört, man weiß jetzt auch gar nicht genau, was ist jetzt da drin improvisiert, was ist ausgeschrieben, was ist notiert, das klingt aber total organisch und, und ähm, ja, also diese dieser Klang von diesem Streichorchester und dann kommt Hayden Schüssel im zweiten Stück mit seinem Saxophon dazu, was auch, also auch ein wahnsinnig ein ich, also ja. ich fand es super schön, ich fand sehr cinematografisch
0: auch, ich fand es war so richtig wie von Film komponiert
1: ja total. Ja, das es so ruft direkt Bilder in einem genau. hervor.
0: Ja, wie so ein guter Drama. Ich fand es ist halt, es, es, es konnte es würde so passen zu so einem wunderschönen Drama.
1: Ja total. Also
0: es war echt ja. sehr kannte ich auch nicht. Fand ich super.
1: Auch interessant, wenn wenn Hayden dazu Saxophon spielt. Ähm, so in, in Big Band Musik wird ja schon oft einfach so eine bestimmte Spielart erwartet, auch von Saxophonisten. Man muss irgendwie ganz hoch und laut und schnell spielen und ähm, und sich irgendwie über diese ganze Big Band auch drüber setzen, dass man da durchkommt, wenn man soliert, ne, auch mit dem Saxophon. Und das fand ich auch spannend zu hören. Wow, Hayden Schissheim ist ein Saxophonist, der eigentlich so ganz konsequent immer leise spielt und ruhig und luftig und zart und fast schon klassisch anmutend. Und ähm, ja, und so geht's halt auch. Ne? Das ist auch irgendwie Jazzmusik und jeder ja. hat so seine, seine eigene Stimme. Und das war für mich auch so eine Art Erlösung, weil ich schon auch so in der big Band musik immer so ein bisschen gemerkt habe, ja, das ist eigentlich, ich finde das super Musik, aber wenn ich dann irgendwie ein Solo habe und ich muss mich irgendwie über diese ganze Band hinwegsetzen und so, mich hat das immer irgendwie total gestresst und ich habe auch gemerkt, dass ist gar nicht so, bin gar nicht so ich so in meiner Musik. Und das war einfach, als ich die Platte gehört habe und gehört habe, hey, so geht's halt auch. Das hat mir einfach nochmal gezeigt, ja. Es geht eigentlich in Musik darum, dass du deine Stimme findest und du musst nicht irgendein Stereotyp erfüllen. So, sondern, ja. ja, das, ja, habe ich auch, auch durch diese Platte irgendwie gelernt. So.
0: Schön. Ja, wenn man danach eine, es gibt, es wird eine, eine Spot, vielleicht eine Spotify-Liste machen. Gerne, ja. Und jeweils dann zwei Songs von den Platten da reinbringen und dann könnt ihr euch das später dann anhören. Wird es in den Link geben. <lacht> ja. Ja. Schön. Äh, denn ich komme noch weiter und äh, welche Peike ich jetzt raus? Machen wir einfach weiter mit einer Platte, die auch, genau, die in Deutschland erschienen ist, wie, wie im Fall vom Jürgen Friedrich. Äh, mhm. Michel-Nauron-Quartett. Mhm. Ähm ja, die Michel-Nauron-Quartett. Ich finde, musikalisch habe ich die vor allem dabei, weil es ist eben Klassisches, also was Klassisches. Es ist so eine deutsche Platte, die auch, finde ich, in diesen Spiritual Jazz teilweise hineingeht, aber weniger, noch weniger als die anderen. Ich finde sie mhm. wesentlich klassischer
1: ja es ist so ein bisschen zeitgenössischer Jazz mäßig genau. ne ja, ja ja
0: aber also ich, muss ich aber auch so ein bisschen an, an, an euch denken weil ich weiß gar nicht jetzt jetzt gerade jetzt wo ich hier stehe warum genau <lacht> <lacht> äh, aber in dem Moment als ich vom Platten äh, von meinem Plattenregal ich war so okay das habe ich habe ich erstmal rausgeholt
1: ja ja
0: hast du reingehört
1: ja ich habe reingehört ich fand es auch auf jeden Fall Super Musik. Es ist so, ich finde es toll, dass er auch ein Vibraphon irgendwie mitspielt, so als erweiterte Klangkomponente. Das hört man nicht so oft einfach. Und es hat auf jeden Fall auch was Psychedelisches auf seine Art, ne? Ja, auf es seine ist, Art. Stimmt. Es ist aber auf jeden Fall, man hört auch einfach so diesen Contemporary Jazz Einfluss und ja.
0: Ich bin mit diesen ganzen. Contemporary Zeit, Jazz. Ja,
1: er zeigt zeitgenössischer Jazz, Western, einfach Modern Jazz. Modern Jazz. So, genau. ja.
0: Und es würdet, würdet ihr euch auch als Modern Jazz bezeichnen müssen, gewiss. Also schon, oder? Also ich ja,
1: also schon, auf jeden Fall. Ich habe da so in meinen Bandbeschreibungstexten schon immer so drinstehen, irgendwie ja, Modern Jazz mit Einflüssen aus dem Free Jazz und, ähm, und so weiter, genau, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht deswegen. <lacht> wir überlegen gerade, warum ich die Party zu
1: Ja, manchmal kommen so Bilder einfach in ja. einem eine hoch oder Assoziationen, die man hat. So, klar. Ja. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Dann können wir direkt Platte. dann
0: äh, zu den Nächsten springen.
1: Genau, Lars Bech oder Beck, ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Lars Bech Pilgor, ein, ein dänischer Gitarrist. Ähm. Ja, aus seiner Musik ziehe ich total viele Ideen für meine Komposition und auch so ein bisschen für die Bandbesetzung. Ich bin so ein bisschen darauf gestoßen. Also, ja, ich finde in der Platte Somfort, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, das ist ja irgendwie dänisch, aber ähm, finde ich es total spannend, wie er die Gitarre auch. Einsetzt. Also, er nutzt die nicht nur als Harmonieinstrument, sondern auch ganz viel eben als Melodieinstrument und zusammen mit der Klarinette, die spielen viel Unisono-Melodien, also gleiche Tonlage, also nicht mehrstimmig, sondern eben einstimmige Melodien zusammen. Also dieser Zusammenklang von Gitarre und Klarinette oder eben Gitarre und Saxophon, das hat mir total gut gefallen auf der Platte. Und ähm, ich finde es. Ja, Wahnsinn, wie er mit seinem Instrument auch so Atmosphären schafft, auch hier wieder. Es hat schon schon was Meditatives manchmal und vor allem gefällt mir total gut, dass er es irgendwie schafft, auch eben, dass er... Schon konkrete Ideen hat für Komposition, Das ist immer klar, okay, hier ist irgendwie, das ist jetzt seine Komposition, aber es ist irgendwie total viel musikalische Freiheit drin. Also es gibt immer irgendwelche Komponenten, die vorgegeben sind, wie zum Beispiel eine klare Melodie, die gespielt wird von Gitarre und Klarinette. Aber das Schlagzeug zum Beispiel spielt total frei darüber, macht irgendwas so. Es ist Ne? Und das, das fand ich total interessant, weil das bei den meisten Stücken auf dieser Platte sind, dass immer irgendeine klare Kompositionsidee da ist und die anderen Musiker spielen aber ganz, ganz frei darüber. Oder damit. Das finde ich
0: super lustig, dass du das sagst. weil Ich hatte den Eindruck, als ich die Platte gehört habe, ich fand die mit am... Ich mag die super. Ich, mag, ich, ja. die, ich war total begeistert davon. Und ich habe sie eigentlich wahrgenommen als eine komplett experimentelle Platte. Und jetzt, wo du sagst, so Komposition ich mehr so, haha, da haben wir den, den Musiker, der das auf jeden Fall direkt hört und ich mit keinem Musikverständnis, ich, ich höre mir das an, wenn ich so, boah, das ist ja super experimentelle ja. nicht cool, Also, wo ich, ich, ich höre diese Komposition halt nicht daraus. Ja. Das finde ich, find ich cool, dass du die ganze Zeit von dieser Komposition sprichst und ich bin so in meinem Kopf so, ich muss das nochmal zu Hause gleich hören, <lacht> weil ich, ich höre das mal an und denke, also, das ist großartige, ja, so meditative, freie Musik eigentlich?
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, das erste Mal, als ich die Platte gehört habe, ging es mir auch ähnlich. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch selbst gar nicht irgendwie mich viel mit freier Musik beschäftigt. Und man hört es und ja, es klingt auf jeden Fall nicht, nicht nach irgendeinem äh, Ja, Manchmal ist ja gar kein konkreter Groove irgendwie mit drin oder man jetzt nicht so, dass alle Instrumente irgendwie konkrete Patterns spielen oder so. Aber aber wenn man sich dann mal fragt, okay, das sind jetzt irgendwie Stücke, die klingen total experimentell, aber wie, wie bringt man sowas dann doch irgendwie in Notenform oder in Papierform oder was haben denn die Musiker für Informationen, dass sie wissen, okay, so kann man darüber spielen. Und dann merkt man doch, okay, In dem Moment, wo Gitarre und Klarinette zum Beispiel die gleiche Melodie die ganze Zeit spielen, müssen die ja irgendwas als Noten haben. Aber man merkt, die spielen das nicht im Takt oder da gibt es nicht konkrete Längen und manchmal unterscheiden die sich. Also haben die vielleicht einfach nur die Tonhöhen angegeben und wurschteln sich da zusammen so ein bisschen durch? Oder oder wie ist das? Oder bei es gibt äh, ein Stück auf der Platte, das heißt African Choral, glaube ich. Das ist auch ein... Eine Gitarrenmelodie, eine ziemlich kurze. also Und das wiederholt sich die ganze Zeit über das ganze Stück. Es ist immer diese Melodie da drüber. Und in dem Sinne ist es ja schon sehr festgelegt. Ne? Mhm. Und dieser, dieses Pattern, das wiederholt sich. Und die anderen Musiker spielen aber eben frei da drunter. Und es gibt aber auch eine Melodie, die darüber fließt. Also es ist immer so ein Element in den Stücken, Wo man merkt, okay, das ist schon irgendwie vorgegeben und da wissen die auch vorher, so wird das klingen Mhm. und das das ist irgendwie festgelegt Und, und es sind aber immer auch in dieser Band Instrumente dabei, die einfach die komplette Freiheit haben, darüber irgendwas zu spielen, so.
0: Ich finde das so, ich, ich freue mich gerade, das so voll zu also e- erklärt zu bekommen, auch weil dann, ich muss immer jetzt so denken, wenn, wenn Menschen immer so ein Museum sehen und die gucken sich dann etwas Abstraktes an und dann sagen die immer so, das hätte ich aber auch machen können. So. Und jetzt, wo wir das so genau erklärt, man konnte genau das Gleiche dann nur über die Museum sehen. Das so. Ja, das ist halt, es macht Sinn, dass es halt dieses diese Abstraktion, die hat Hand und Fuß und sie ist halt. Nicht einfach ein, ein, ein Produkt der Zufall, wo irgendjemand so. Ja, das ist halt, da merkt man halt, wenn ein, wenn, wenn, wenn ein Musikprofi dann das so erzählt. Weil, nicht, dass ich denke, dass ich das hätte machen können, aber der erste Gedanken ist es so, okay, es hört sich super frei an, aber so frei ist das dann gar nicht. Und so das ist kein Zufall, also es ist ja keine zufallsgenerierte Musik, sondern.
1: Ja, ja. Ja, voll. Also. Wie gesagt, ich verstehe total, das ist für dich erstmal ganz, ganz experimentell ist. Es ist ja auch experimentelle ist, Musik. Ja. Also da ist viel, viel Free Jazz mit drin auch. So. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass immer bei allen Stücken eine ganz konkrete kompositorische Idee von, von ihm da ist. Das so. genau.
0: fand ja, ich super. Also ich, ich muss sagen, das, ist, das war für mich so, so hat besonders hervorgestellt. Ich mochte das extrem gerne. Ja, freut mich. Fand ich super. <lacht> Auch weil dieses meditative Ding auch so teilweise durchkommt, finde ich. Das ist so ein Trotzdem, kann man einfach hören. Also man kann sich so, so hineinbegeben in dieses
1: ja. Total. Das fand ich super schön. Und da hast du wieder auch direkt die Brücke geschlagen ne, zum Spiritual Jazz irgendwie. Ja. Also Auch, auf jeden total. Fall. Ja.
0: Ja. Es gab so Momente, Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn das ein bisschen so von der Geschwindigkeit sich ändern, konnte es schon so fast wie so Brotzmann dann auch klingen, ja. wenn man so oft. Wenn man die Geschwindigkeiten Plattenspieler <lacht> pusht, Ja. Was das auch dann auch so fast in so eine Free-Geschichte geht, fand ich super. Ich, ich, mochte, ich mochte die besonders gerne, muss ich sagen. Schon ja, echt top.
1: Das freut mich, ja. Ja, voll. Ich finde es auch. sind alles tolle Musiker und vor allem ja super Kompositionen. Tatsächlich
0: auch, glaube ich, wie ich das hier sehe, ist es äh, den, fast alles außer. Teift sind alle auch europäische, also es kann dann Teift aus den USA, aber das war auch Dänemark, Deutschland, Deutschland, Dänemark. Ja, das also ist dann, ja, das ist so, ich finde es auch so erfrischend, wenn man auch, also klar ist Jazz amerikanisch, also ich finde Jazz ist afroamerikanisch, ganz, ganz klar. Ja. Aber ich finde es immer auch spannend, die die europäische Version davon, weil sie eben auch Total in die. Häufig finde ich, dass äh, die Europäer, w- wird man vorgeworfen, die sind zu verkopft. Mhm. Weißt du, ich meine, also es ist so, die Europäer sind die Verkopften der Welt ja, sozusagen. Total, ja, ja. Äh, aber in allen diesen Platten hier und auch, die du dabei mitgebracht hast, finde ich, die, ist diese verkopft gar nicht so vorhanden. Es ist eigentlich so extrem meditativ und ja, es ist super meditativ und meditativ finde ich das eigentlich das Gegenteil halt vom verkopft sein. Es ist halt sich okay, eher dann ja. in so einen Moment und in Situationen hineinvergeben. deswegen fand ich das eigentlich... Also deswegen finde ich auch interessant, dass du ganz viel äh, europäische Musik dabei hast, weil es eben halt ein bisschen so im, im Gegenpol steht. Und trotzdem sagst es ist europäisch, aber es ist halt nicht verkopft. Ja. Und es ist, und es ist nicht so dieses ordentliche was man so kennt, sondern es ist trotzdem dieses Emot- total emotional. Also es ist auch, wenn ich im Fall von Girls in Airports, aber auch Offrin und Jürgen Friedrich, das war alles so super emotionell und so, so sehr...
1: Total, finde also ich total auch. schön. Ja. Also, es klingt auf jeden Fall gar nicht verkauft. Das ist immer... Es klingt irgendwie total... Also für mich zumindest. Es gibt natürlich... Ne, jeder hört das irgendwie anders, ja. aber für mich klingt es immer total organisch irgendwie und... und es macht total Sinn, dass es so klingt, wie es klingt. So.
0: Ja. Ah, vielleicht habe ich auch die Nauren dabei. Weil die Naurin nämlich auch, also die, sie ist auch modern Jazz, aber ich finde, die hat auch so, ein, so Momenten, in denen es ist schon so fast so Ost-Einflüssen da hineingehen. Total, also, wo, ja. wo ist es ja, dann, wo, wo auf einmal so, wo man merkt, okay, das ist dann, ich kann es ich gar nicht so musikalisch erklären, aber es ist dann auf einmal so, wo ich denke, okay, das. sind die Tür vom Osten da aufgemacht und dann kommt so ein Einfluss rein, der der ist einfach naja, also das das war nicht so schön, einfach, glaube ich, deswegen, weil es ist halt, es ist alles zwar europäisch, aber es ist nicht dieses Klischee, was man so denken würde dann in dem Fall.
1: Ja, voll, absolut. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, so daran, dass, dass wir so weit fortgeschritten sind in auch Musikaufnahmen und so, wir können das ja alles irgendwie festhalten und dadurch auch von so vielen anderen Kulturen uns beeinflussen lassen in, in unserer Musik also ja, ja.
0: das äh, genau dann würde ich jetzt springen apropos dann wo wir schon über europäischen Jazz was diese Platte besonders gern mag ich jetzt nämlich hier das äh, Brüssel Art Quartet 68 also 1968 erschienen, äh, ich mochte es auch so gern dass es äh, es ist auch, ich finde, es hört sich total wie Spiritual Jazz an. Absolut, ja. es ist so total high, wenn man so, also es ist so, so, so praise, wie, wie sagt man mal, praise, uh, like, like praise the Lord. Es ist, es, es geht schon so fast in so eine, so anbetungsmäßig. Ja. Es geht so voll nach oben und das ist, und wir reden von uh, 68, ja. Belgien. Ja. Und dann kommt halt trotzdem dann sowas raus. Also es ist halt, also was was ich dann so gerne im Moment mag, ist diese Universalität, was da auf einmal so, es ist halt so universelle Musik dann fast dadurch, was ja. ich auch dann bei euch auch so fand. Ich so, es gibt so Momente, was, wo, wo man weiß nicht, ist es das, ist es jenes, es ist einfach Zeit, zeitgenössisch und ortunespezifisch mhm. und dadurch so sehr universell. Vielleicht ist, es, ist das der...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Die total. Verknüpfung,
0: dazu, also wo, 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 ich, wo, wo ich so die Zusammenhänge dann auch zu deiner Musik da, da, da sehe. Genau, das war nämlich der. ein besonderes Stück auf der Platte, was ich super gerne mag. Es ist dieses Vor Paul S. Vor Paul S. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Es das ist Französisch. Vor Paul S. <lacht> ich weiß es nicht. Genau.
1: Ja, voll. Also ich fand es auch irgendwie schön bei der Platte so zu hören, dass, dass da immer, also es ist irgendwie eine bestimmte Idee da, die man auch so gut nachvollziehen kann in den Kompositionen, dann geht es aber einfach darum, so über die Zeit hinweg einfach ja, wieder Energie eigentlich aufzubauen zusammen, also man, man merkt sogar, ja, dass das ist irgendwie eine Band, die da spielt und die, die handeln gerade gemeinsam so ihr, ihr Musikverständnis aus und bauen das auf und, und ähm, ja, auch sehr auch sehr spirituell auf eine Art, ne? ja, so also, ja,
0: ich fand auch so, sehr so kraftvoll. Kraftvoll so ja so, total. So geladen, also extrem geladen.
1: Und auch viel viel Free Jazz auch mit drin, ne? Ja. Also total energetisch und improvisatorisch, dass man da dass das drüber gespielt wird, also das ja, total.
0: Ich glaube, die habe ich dann auch mitgebracht, nachdem ich glaube, ich vor allem eure letztes Stück, was ihr dann als Zugabe. Ja. <lacht> wir haben nämlich äh, letztens die aufgenommen haben, haben wir nämlich, glaube ich, intern alle an eine Zugabe gebeten und die einfach mit aufgenommen. Eventuell streamen wir die auch. Ich glaube schon. Und das ist dann so ein Moment, äh, wo, wo ihr auch so, finde ich, wo, wo es total auf einmal so dieses Free-Ding wieder rauskam. Und das war also Yannick und also das gesamte Team, die, wir haben wir es so, so abgefeiert. Und das war auch so dieses Free-Moment, wo man merkt, okay, man wird immer so also free, Jazz kann super anstrengend sein und so weiter und so fort. Aber es ist, aber der Kraft, also vor allem, wenn man das live erlebt, finde ich, das ist halt so, es ist mega kraftvoll dann auch.
1: Ja, das war auch, also wir haben das eigentlich davor nie so gespielt, wie wir es da gespielt haben. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber also ich habe es auch als total, ähm, ja, für mich war das total magisch, irgendwie dieses Stück nochmal zu spielen, weil ja, es ist irgendwie so viel passiert in der Band. Also wir haben, glaube ich, auf einmal so viel Energie alle in uns drin gehabt und so, es hat, es ich meine, wir haben lange nicht mehr ein Live-Konzert gespielt, auch. Es war wahrscheinlich auch einfach, kam da viel zusammen. Ne? Wir haben irgendwie wieder zusammen gespielt und wir haben jetzt gerade, wir sind dabei, eine Platte rauszubringen und dann ähm, ja, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch diese Zugabe dann noch zu spielen und das kam so viel Energie auf einmal hoch, auch in mir. Ich habe echt gemerkt beim Spielen, boah, ich zitter gerade schon richtig. Ich habe gerade so viel in mir drin, was irgendwie raus will, in die Musik rein und ähm, ja, das war, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das, das ist,
0: das, wir haben lange danach intern <lacht> geredet, wir waren so richtig so, wow, das war das beste Konzert im letzten <lacht> Jahr beim Weiten. <lacht> echt? Okay. Also man, man kriegt das halt, ne, es, war, man, die Energie, es, es war so energetisch, genau das war es. Man war so richtig so, so weggeblasen man stand da und war so
1: ja also ich kann auch jeden verstehen der der mit so Musik nicht so viel anfangen kann also meine meine Eltern zum Beispiel die ähm, ja die kann das, glaube ich, einfach nicht so wahrnehmen in in dem Sinne, weil es es geht ja dann bei so Musik manchmal auch nicht mehr darum, dass es irgendwie schön klingt oder dass es so Wohlklang ist, sondern es geht dann eben vor allem um die Energie so, ne? Und und das auch manchmal auszuhalten, dass sich gerade immer mehr Energie aufbaut und dass es aber nicht so diesen Punkt gibt, wo die sich dann entlädt, sondern irgendwie da bleibt und ähm, ja, das ist aber, also es macht, mir macht das mittlerweile, ich konnte damit auch lange auch mit Free Jazz eigentlich gar nichts anfangen. Und ja, das macht mir mittlerweile so viel Spaß. Das bringt mich wirklich selbst in so einen meditativen, spirituellen Zustand ja, rein, ohne jetzt irgendwie esoterisch klingen zu wollen. aber ähm,
0: Ja, aber das, so, so ging es ja alle, also als es, als es dann so weit war. Also, wir waren alle so, so boah, was war da los? Was war da los? Das war ja richtig, boah
1: der war es schön, wenn das auch rüberkommt, wenn man das transportieren kann. So, ja. ne? also Das ist das kam richtig Rollen. an, bei allem. Ja, ja, das
0: also so, alle von
1: so... Es freut mich voll ja. zu hören. Also,
0: ja. also freut euch drauf, der dritte Teil davon, der letzte Teil, der ist nochmal so ein, so ein Knock, also bam! <lacht> <lacht> ja. äh, genau, dann ja. werden wir sagen, wir gehen zu der nächsten Platte. Yes. Ähm.
1: Tift, Magnem Das hat mich auch ja, sehr sehr beeinflusst auf jeden Fall. Das ist ja wahnsinnig, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber so wahnsinnig äh, virtuose, laute, energetische, fast schon penetrante Musik so. Ja, ja. Ähm, und also das, das klingt schon eigentlich fast wie so Hard Rock musik oder so, finde ich. Ja, ja. Also irgendwie so wahnsinnig... Ähm, ja. Aber ich finde, eure Drum hatte
0: auch sowas was Rockes teilweise. Also ich, ich, so ein Stoner, es konnte so ein bisschen, es, hat, es gab so Stoner-Rock-Momenten auch, fand ich, ja. bei eurem Konzert. Ja. Also ein bisschen so dieses Heavy-Ding teilweise.
1: Ja, voll. Also, ähm, ich war ganz lange so, wenn ich Saxophon gespielt habe, auch eher so, dass ich dann dachte, okay, ich spiele eher ruhige Musik gerne und, ähm, und es muss gar nicht so laut und virtuos sein irgendwie, ja Und ich, ich war auch lange irgendwie, habe mich nicht so richtig getraut auch, ne, dann irgendwie mal so mal hier mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sagen, so das kann ich und das bin ich und so. Und das hat mich ganz lange total blockiert, auch in meiner Musik. Und ich habe so gemerkt, boah, ich finde das irgendwie, ich habe immer mehr so ein Bedürfnis danach, auch mal einfach laut und nicht schön, sondern einfach mal so zu spielen, energetisch und laut und und abzugehen so und nicht immer drüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwie schön klingt oder nicht. Und dann habe ich diese Platte gehört und dachte, wow, oh mein Gott, okay, krass, so kann man auch spielen. Also man hat so das Gefühl, dass es den anderen so egal, wie es jetzt klingt, sondern die machen einfach ihr Ding und die ballern das einfach irgendwie so hart raus und so wie Andrew Angelo oder Saxophon spielt, das ist ja einfach teilweise bei manchen Stücken einfach nur noch wie so ein lautes Gekreische und Geschreie. Und man hat so das Gefühl, die haben so überhaupt keine Hemmungen. Die spielen einfach hemmungslos, ja. komplett. Und das fand ich so, ja, als ich diese Platte gehört habe, dachte ich, wow, ich würde das so gerne auch können. Und dann habe ich das eine Stück von denen, das Magnum Was ich so mit das krasseste Stück von der Platte finde, das habe ich einfach rausgehört, aufgeschrieben, habe es in die Probe mit meiner Band mitgebracht, zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich immer nur das Gefühl hatte, ich will mich am liebsten verstecken und leise spielen. Und ich habe dieses Stück mitgebracht und wir haben das irgendwie gespielt zusammen und es hat so Spaß gemacht. Ich konnte das war irgendwie am Anfang noch so auch überhaupt nicht bedienen richtig, aber es war für mich so voll das Erlebnis und dann habe ich ein Stück geschrieben danach, was so ein bisschen daran anlehnt, das haben wir nicht im King Georg leider gespielt, oh, aber
0: das will ich jetzt auf unbedingt der anhören also ich, <lacht> ich würde gerne nach Hause gehen und mir dieses, wie hieß
1: immer das Stück von denen? Von, von denen, es das heißt Magnem See Aha. und ähm, ja davon inspiriert habe ich dann ein Stück geschrieben für meine Band, was Daimos heißt, was auch sehr ja so rockig klingt irgendwie und wo auch wo. Es war auch das erste Stück, wo ich wirklich mal versucht habe, frei zu improvisieren. Also nicht an Akkorde mhm. oder Töne gebunden, sondern es ist einfach nur ins Leere hinein. Man versucht irgendwie möglichst energetisch atonal auch irgendwie zu improvisieren. Und das ist mir am Anfang wahnsinnig schwer gefallen. Aber ich wollte das unbedingt irgendwie weiter verfolgen. Und die, ja, das Stück, was ich dann komponiert habe, das hat mir voll gut getan für meinen Prozess. Super, Und das hört sich top so. an. Ich
0: das, äh und ich finde es auch lustig, dass du das erzählst mit dem Rockig die ganze Zeit, weil während du, während ihr gespielt das kam immer wieder, dann, wir haben immer so, Janik und ich sagst in so der du hast so, ja, Mann, das ist ja mega rockig gerade. Das, weißt du, das ist so, ja das, haben, das kam auch rüber. Also es kam, es kam ja. auch rüber. Ja.
1: ja, voll. Ja, total. Also, also es kommt den... rüber, es ist super. Ja, das freut mich. Ich finde ich find cool, dass du so,
0: so, so, so mit zu, also jetzt, wo wir hier sitzen und sprechen, haben das zu Hause, angehört und jetzt wo du darüber erzählst, dann ich kann es vollkommen nachvollziehen jetzt. Ich finde es ja. total schön. Ich find's auch, also die Platte, die habe ich zum Beispiel ja gar nicht so zu Hause gehört und dann mhm. weiß ich auch, so, ist cool. Aber jetzt will ich sie nochmal anhören und ich glaube, dann hört man <lacht> die nochmal anders dann. Ja. ja ich, ich mag die Erzählung, wie du also wie du das so erzählst, wie du zu deiner Musik gekommen bist.
1: Ja voll. Also das war irgendwie krass zu hören diese Musik von der Band also die sind ja echt teilweise so drüber die sind so an der Grenze zum es ist jetzt eigentlich schon fast zu so schnell man kann es eigentlich fast gar nicht mehr in dem Tempo spielen und es ist einfach nur laut und geballert und so ja das, fand ich, das hat hat mich irgendwie inspiriert auch einfach mal
0: und seit wann macht er das so als Johanna Klein-Quartett, das ist so laut und geballert. Also seit wann macht ihr das? Also seit, seit wann ist es das? Die Platte kam 2006 raus, das ist schon ein ja. Weilchen
1: her. Ähm,
0: wann hast du das zum ersten Mal gehört?
1: Ich weiß nicht, gerade ist vielleicht so vier, drei, vier Jahre vielleicht her. Es war, glaube ich, in der Mitte so von meinem Bachelorstudium. Ich meine, wir spielen natürlich nicht nur so laute, geballerte Musiken, aber ja, aber, aber eben auch, also manche Stücke sind, können auch mal bei uns irgendwie laut sein und, und vielleicht auch so ein bisschen an Rockmusik irgendwie an, angelehnt, einfach weil, ja, weil ich eben lange so das Gefühl hatte, ja, es, ist, es wird irgendwie so erwartet, dass es irgendwie schön klingt und, und sich gut einschmiegt ins Ohr und dass man. Ja, ist ja, auch schön. da geht es wieder so um Stereotyp auch irgendwie, ja, ne? dass ich ist so ist dachte, schön, boah, ich man
0: Sachen nicht zu bedienen.
1: Ja, voll. <lacht> ich, ich will auch mal irgendwie einfach mal irgendwie rausballern und wenn es halt irgendwie ein Ton nicht so gut dann klingt oder dann das ist es egal, weil es geht einfach auch irgendwie um Attribüde. Spaß ja. bei der Musik und um Mut und einfach ja, die Hemmungen abzubauen, die man halt so hat, auch als Künstler. So. Ja. Das Also das wird so sozusagen so eine Platte relativ aus.
0: neu entwickeln dann.
1: Ja, auf das jeden Fall. Ist, ja. mm.
0: Ihr könnt euch alle freuen auf das nächste Mal, wo Johanna dann live irgendwo, hoffentlich dann bei uns wieder dann, wenn es wieder geht, kann man das live nachholen.
1: Ja, voll gerne, auf jeden Fall. äh, Sehr zu empfehlen.
0: (lacht) Ähm, Genau, ich ich springe jetzt zu meiner letzte Platte. Ja. Äh, Vielleicht eine meiner absolut Lieblings-Jazz-Platten, vor allem mit dem Stück Duskfire Mhm. von äh, Don Randell und Ian Carr die haben ein Quintett gehabt in den 60er Jahren auch und dann in, äh, in England was ich so interessant immer finde dann in England ist, ist dass die die haben eine ziemlich lange Tradition es gibt ziemlich viele Spiritual Jazz Platten die aus England kommen ich habe für mich selber etwas relativ neu ich glaube erstmal seit sechs Jahren dass ich mich damit befasse davor war ich eigentlich hatte ich mit Jazz nicht so viel an nicht so viel am Hut ähm, und bei Duskfire... Und das ist eine meiner absolut zählte mein zehn Lieblingsstück, Jazzstück, muss ich auch relativ viel an euch de- ja. an, an euch denken. Weil es ist auch so dieses, es ist kraftvoll, es ist halt auch, ich würde sagen, Modal-Jazz.
1: Total, ja, voll.
0: Aber es, es gibt auch so eine. Ja, es ist, es ist, ich finde das Wort, wenn man eine Spiritualität sagt, hört sich schon so fast wie so ein, es ist in so ein Esoterik-Bereich, aber das ist halt so ein. Es hat so was ganz Erhabenes und ich finde es auch so. Es gab immer so Momente, wenn ihr gesp- als ihr gespielt habt, wo alles die, du, du warst im Hintergrund, du hast gar nicht so gespielt und dann es wurde teilweise ruhiger, dann kamst du dann immer wieder mit dem, also dann hast du wieder angefangen zu spielen und dann gab es immer so was, was Erhabenes wiederum, was, was so was so also so kraftvolles so so magisches, also wo ich so da muss ich super, da muss ich direkt an das Feier denken. Und ich war so, Hammer, das ist so ja. Das ist großartig.
1: Ja, es freut mich voll, dass es so die Assoziation in dir auslöst. Also, ja, total. Ich meine, ähm, ja, es geht, geht ja irgendwie um, auch da geht es eigentlich wieder viel um einfach Energie und Spielen und, und, und kraftvolle. Klänge zusammen erzeugen so und ja, irgendwie auch Spielfreude einfach haben, einfach beim Spielen Spaß haben und, und in, der, in der Musik irgendwie drin sein in dem Moment so total. ja, ja.
0: Das, ich, ich mochte auch, weil, es ist, weil wenn man das so hört, also wenn ich das Stück zum ersten Mal gehört habe, würde man nicht denken, dass es Englands 60er Jahre ist und denke, finde ich, also es ist halt so, das ist ja das Schöne dabei, man, man hört die Musik und die ist einfach universell, das finde ich auch bei euch, das ist halt so, man hört und es ist es ist einfach so es konnte es, also es konnte einfach auch so powerful Jazz Cold la Coltrane irgendwo also komplett woanders sein, das ist, ja. finde ich, ich mag diesen Moment, wo es es dann so wo es sich loslöst von so fast von dem also von allem drum und dran und es ist nur noch so die Musik oder das Werk was dann so, so vor sich passiert
1: voll ja und
0: d- genau das fand ich eigentlich eigentlich was ist so was ist an diese bestimmten Art von Jazz mich besonders interessiert also besonders interessiert dass es dann so ein, es, es löst sich auf von, von vielen anderen Sachen
1: ja total ja das ja.
0: loslösen das fand ich eigentlich auch was ihr da macht ihr löst euch so ein bisschen so auf von so, von so Stereotypen dann eigentlich auch
1: ja voll also Total. Also es, ich finde, in der Musik hört man auch, es gibt irgendwie so eine gemeinsame Idee, irgendwie ein Grundkonzept von der Komposition, aber man, man löst sich immer mehr davon und, und, und bewegt sich weg davon, aber irgendwie dann doch zusammen und ähm, ja, schafft irgendwie Freiheit im, im musikalischen Spielen, aber, aber nicht so, also ja, klar. Das ist aber trotzdem immer so diese, die Idee, der Komposition noch da ist, irgendwie so eine bestimmte Atmosphäre da ist und, und innerhalb dieser Atmosphäre bewegt man sich irgendwie frei und, und ja, total. ja.
0: Und ihr bringt jetzt demnächst eine, ein Album auch raus.
1: Genau, ja.
0: Das, äh, dieses
1: Jahr? Kommt es dieses ja, Jahr raus? ich hätte, wäre eigentlich sogar schon rausgekommen, ist jetzt durch also, diese ganze Pandemie-Sache, verschiebt sich das leider alles so ein bisschen, aber es wird wahrscheinlich noch vor Sommer dieses Jahr so. In ein paar Wochen wird es rauskommen. Es ist schon in der Pressung und genau, alles schon im Kasten.
0: Cool, ja. super. Ja. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, freue ich auch. Ja. Kauft alle meine Platte. Ja.
0: Leute, kauft die Platte, genau. kauft die CDs, sind Super. Ja. ja. Wir kennen gerne über die Girls in Airports. Ja. Äh, auch, auch aus Dänemark. Genau. Ja. Ja, ich, ja.
1: Ja, Girls in ja, die höre ich wahnsinnig gerne das ist eine eine tolle Band mit zwei Saxophonen in der Band auch ziemlich ungewöhnlich eigentlich, normalerweise gibt es ja mal eine Rhythmusgruppe und dann irgendwie ein Melodieinstrument oder so und wenn zwei Blasinstrumente drin sind, dann auch unterschiedlich eigentlich, aber da sind es wirklich einfach zwei Saxophone ähm, beziehungsweise einer von denen spielt auch Klarinette ähm, der Lars Grewe. aber ja, das fand ich irgendwie erstmal voll spannend zu hören, ne? dass auch zwei Saxophone zusammen einfach so gut klingen können und so, eine, so, eine, so ein harmonisches Klangbild abgeben können. Aber was mich bei der Band vor allem inspiriert und auch immer wieder lehrt, ist einfach, dass es um Spielfreude geht. Also ich finde, die Musik von denen, die drückt, so eine Unbeschwertheit aus und man hörte auch super viele ähm, Einflüsse von anderen Musikrichtungen, also die haben ja auch irgendwie viele Stücke, die eigentlich total Reggae-mäßig klingen oder oder fast schon ähm, also Pop-Chart-mäßig ja, irgendwie. Ja, ne? total poppig, ja, aber also, gut poppig. Ja, also es ist so vielleicht, wenn das andere Bands spielen würden, würde es vielleicht irgendwie schnell auch so ein bisschen kitschig klingen oder so. Man könnte da die Melodie so mitgrölen, fast schon. Ne? Ja, ja, es gibt
0: so einen Moment, fand ich auch, ich fand es super interessant ausgeschickt. Also ich war ja. so, das ist schon sehr, es geht schon, es berührt das Kitschige sozusagen. Ja, total. das ist so richtig so.
1: Es reizt es so ein bisschen, ja. irgendwo, ne? Also die bewegen sich so da dran, aber spielen dann teilweise, also. Ähm, ich überlege gerade, wie das Stück heißt. Der ja, zum Beispiel Pirates and Tankers auf der Platte. Das ist so ein, so ein Reg, Reggae-Groove und dann kommt auch Percussion noch irgendwie mit rein und das klingt so ja sehr, sehr nach einfach so gutem Reggae, aber halt, ja, man fragt sich, was passiert und dann ist irgendwie ein Saxophon-Solo in dem Stück und der spielt einfach nur so. Also, es sind eigentlich keine Töne mehr, die er auf dem Instrument spielt. Er, das ist eigentlich eher wie so ein ähm, neusiges geräuschvolles, expressives, freies Solo so darüber und man, man denkt erst so, hey, das, wie passt das jetzt da zusammen? Aber es ist so, irgendwie macht es auch Sinn auf eine Art. Also es ist einfach so, die spielen halt einfach diese Grooves und, und haben halt einfach Spaß daran und, und machen einfach das daraus, wonach sie sich fühlen. Und ähm, ich finde, die haben auch eine total eigene Melodie-Ästhetik. Also so diese Themen in der Melodie, die erinnern mich auch immer total ans, ans Sprechen. Das ist immer... Ja, also sehr simple Melodien eigentlich, sehr ähm, ähm, einfache Melodien, die dann einmal so zwischendurch Pausen haben, wie als, wenn man kurz atmet und dann wiederholt man vielleicht, und dann wiederholt man vielleicht kurz eine Phrase und so. Also es klingt so total irgendwie, wie man so spricht so mhm. und, und ähm, ganz unbeschwert und leicht. Und, ja, sehr unbeschwert.
0: Das fand ja. es auch lustig, weil es wäre prinzipiell nicht meine Musik, aber es war die, wo ich mir dachte, ah, ich glaube, ich würde mir das kaufen.
1: Ja, echt, okay. Ja, ja, ich war so richtig,
0: ja. dass ich direkt, ich bin direkt dann zum Discogs gegangen. Ja. ja. Vielleicht, ich glaube, ich konnte mir das vorstellen, tatsächlich zu so kaufen. Und, 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 ich finde es immer für mich ist so, es sind, ich denke immer so, okay, bis ich was kaufe, es dauert. Aber wenn ich es kaufe, denke ich so, okay, jetzt, jetzt. Ich <lacht> bin direkt zu Discogs. Die war schon allerdings für 60 Euro oder sowas. Die, ja, re- okay. Oder 75 ja. Euro kostet wow. die Platte mittlerweile. Also es ist so, gef- es ist gefragt. Ja. Also es ist, äh, also... Awesome. Also man merkt immer, wenn, wenn die Preise dann nach oben gehen, denkst du dich so, oh no. Ja, ja. <lacht> Das ist dann so zu spät. <lacht> ja. Ja, nee, also es fand ich auch super. Habe ich sehr gern. also ich fand es, auch weil es so kitschig ist und teilweise auch so, so so eine, was so World-Music-Elementen dann auch hat.
1: Ja, total.
0: So auch mit den Reggae und das fand ich, ich nicht. es war nicht, es ist halt, wie du sagst, es, ist, es macht schon Sinn, aber es klingt im Moment, weil ich so, so ein bisschen absurd <lacht> ja, total, ja.
1: absolut. Man, man, So das, was sie spielen, man kann es irgendwie im ersten Moment, denkt man, naja, ich weiß jetzt, das ist jetzt irgendwie so ein Reggae-Groove und so und dann passiert aber immer so Sachen, wo man sich denkt, wow, so das zusammen, das kennt man irgendwie so nicht, aber es, ich glaube, also ich persönlich glaube, dass die einfach mega viel Spaß haben bei dieser Musik. Es ist so, man hat so das Gefühl, die sind sich da auch nicht für irgendwas zu schade oder so, die machen halt ihren im Groove und ja, na, ich fand es super. Machen fand's so das, schön. Auch machen
0: das, das so kitschig so poppig, und alles. ja, so voll. Schön poppig. Und ich, also, ich finde, Pop ist, sehr, wenn Pop was Großartiges macht, das ist nämlich die Leichtigkeit, was Pop
1: total einen geben ja.
0: kann. Und das fand ich auch war so richtig so. Huh? Ja. <lacht> ich flote. Ja, stark,
1: total. Man ja. muss irgendwie auch so schmunzeln beim Hören, finde ja, ich. Also. Ja, hab, ja, fand ich Oder? auch. Aber das fand, ja. ich,
0: aber das fand ich so, so gut daran. Aber man muss sich auch nicht, nicht alles muss so ernst. Und, also es genau, ganz so,
1: ja.
0: Man kann auch ein bisschen so, ja, so, so lächeln und so ein bisschen so, so mit den Augenzwinkern einfach auch manche. Es ist fast ein bisschen selbstironisch. Das fand ich eigentlich toll.
1: Ja, absolut, total. Ja.
0: Cool, wir haben jetzt die zehn Platten.
1: Nee.
0: <lacht> äh, ich frage mich, wir waren auch t- t- tatsächlich auch schnell, glaube ich. Anthony. Anthony, äh, Hi, Anthony. <lacht> hi. <lacht> hi. <lacht> das ist fast eine Stunde. Ja. Fast eine Stunde. Das ist, äh, wie,
1: viel, wie viel sollen wir denn quatschen?
0: Ich weiß gar nicht, was so Podcast... Podcast... Äh, ich bin, ich, bin, ich kenne mich halt überhaupt nicht aus mit Podcasts. Ich bin auch kein Podcast-Zuhörer. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ich, ich, ich bin in Lage der Nation. Das ist der einzige Podcast, den ich höre. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mm, nee. Also, das ist äh, viele Grüße Lage der Nation. Ich finde, es, Polit- es sind so zwei, äh, sind zwei ähm, Anwälte, die sich dann über die Lage der Nation diskutieren. Äh, beziehungsweise diskutieren, die sind sich meistens äh, relativ einig über ihre Meinung, aber es ist, die, die besprechen die politische Lage in Deutschland und dann auch global, allgemein. Ah, ja. Und super interessant, weil sie das alles in Zahlen brechen und äh, also einfach kritisch alles alles kritisch hinterfragen. Es ist, Also es finde ich es ist der einzige Podcast, den ich mir tatsächlich an, also sonst höre ich mir selten Podcasts. Ich höre meistens dann Radiosendungen an, also Internet-Radiosendungen. Ja. Weiß ja klingt
1: gut eigentlich. Wie heißt er?
0: Die Lage der Nation.
1: Nation. ist
0: also extrem, also ich finde das so, sogar so gut, dass ich manchmal so Geld spende, so, weil ja, ich, die richtig einfach weil, weil es extrem erfrischend ist. Also es ist ja. so man, beim Putzen oder wenn so Sonntags putzt, dann ist es dann meistens äh, Eva und ich so machen wir lang der Nation rein und dann <lacht> räumen wir die Wohnung auf.
1: Ja, für gut. Ja. Ja,
0: das ist so über, über Musik kann man sich dann sagen, okay lieber das oder naja das. Ja. Das ist vielleicht so anstrengend oder vielleicht das. Und dann bei Lager der Nation, dann kommt man zusammen und sagt, ja, das ist gut, das ist informativ und das ist äh, ja, aufklärend.
1: Das ja. ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht motiviert das so ein bisschen zum Aufräumen. Zum ja, also ich find, ich so man, Podcast, man kann ja. super
0: putzen und einfach nebenher zuhören.
1: Ja, total. Ja.
0: Gerade bei Musik dann... Ich konnte gar nicht glaub, so gut bei Musik putzen. Ich würde dann eher dann weiß nicht, anfangen über tausend anderen, also eher bin ich dann lange ist meistens, vielleicht weil es so konkret und sachlich ist. Und das, mm. was man macht, ist, ist halt so sachlich den Moment.
1: Ja, voll. Ja. Ja. Hörst du dir Podcasts an? Ja, also ich, ich höre auch nicht viel Podcasts. Ich bin so ein bisschen Spätsünder, was das betrifft. Das gibt es ja schon auf jeden Fall eine ganze Weile. Aber immer mal wieder. Also vor allem voll gerne auch zum Einschlafen tatsächlich. Ähm, ja. Ich habe einen Podcast von Charlotte Roach gehört, tatsächlich. Da geht es irgendwie viel um so ähm, offene Gespräche, die sie da mit ihrem Ehemann führt. Ah, ich habe du gelesen. Haus. Wie ist ich glaub, das? das? Also, es war, glaube ich, tatsächlich so der einzige Podcast, wo ich so einige Folgen von gehört habe, von dem gleichen Podcast. Ich fand es am Anfang irgendwie total interessant. Also. Das ist ja schon sehr vermeidlich, sehr intimes Gespräche. Man hört einfach einem Ehepaar zu, die auch ihre Probleme irgendwie da in der Öffentlichkeit besprechen. Ja, ich fand es am Anfang interessant. Und irgendwann habe ich mich dann ja, gefragt, wie, wie authentisch das jetzt doch wirklich ist. Und habe dann so ein bisschen das Interesse daran verloren. Mhm. ja.
0: Ja, das ist, ich habe darüber gelesen und ich fand auch die Idee an sich als Podcast, ich fand es auch gut und extrem komisch.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also wo ich
0: mir dachte so, wa- warum? Ja. <lacht> warum bringt, also, also warum, es ist klar, wir leben in Zeiten, in, denen das, in, das, in das, wo wir alle permanent unser privates Leben nach außen tragen, aber warum muss das, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist. Ja. <lacht> ob das, ob, also du bist in gewissen Maßen, mag das alles okay sein, aber dann wirst du es dann so, also ich fand, ich, ich fand die Idee extrem sensationalistisch dann auch ein bisschen. Ich war so, krass. Das ja, ist ja, so, total. Man, wiederum, Warum nicht? Aber ich, ich finde es schwierig. Ich, also mein erstes Gefühl, als ich das gehört habe, ich war so, ah, weird.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also es ist auch schon eine Weile her, dass ich den gehört habe. Ich finde es eigentlich, hat Podcast voll das Potenzial, wenn man sich irgendwie auch weiterbilden kann darüber, man irgendwie total viel Informationen bekommen kann. Sonst gab es ja immer nur so entweder Musik oder halt Bücher oder irgendwie Tagesschau oder so. Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich total cool, dass man sich da über bestimmte Themen tiefergehend unterhalten kann und es gibt ja auch Es gibt so viele Podcasts. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe vor ein paar Wochen habe ich angefangen, so einen Geschichtspodcast zu hören über bestimmte geschichtliche Epochen. Das fand ich auch oh, total cool. interessant. Super. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt leider, aber, aber das war auf jeden Fall interessant und Klar, jetzt gerade in Corona-Zeiten gibt es natürlich dann auch immer von Drosten die aktuellen Corona-News in seinem Podcast oder von Angela Merkel, das finde ich auch spannend, sie hat ja auch einen Podcast. Angela Merkel hat auch ich einen glaube, Podcast. Oder? Ja. Wow. Obama hat, auch.
0: Obama hat auch. Ja, mit um, Bruce Springsteen. Obama ja, und Wahnsinn. Bruce Springsteen. Ja, ja. Crazy. Die Amis machen eins vor. Ja. Stimmt. Wie es geht.
1: Und ich habe tatsächlich auch in den Podcast von Karis reingehört. Die war ja auch hier, oder? Genau, Karis war auch hier. genau Das fand ich auch irgendwie sind spannend. Ihr seid also, bestimmt. Hier ja, kenn- voll. Wir sind ja. Freunde, Freundinnen. Ja, ja total. Cool. Nee, ich finde es super. Sollte auf jeden Fall mehr gemacht werden. Und ich, ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, das mehr zu konsumieren, mehr Podcasts zu hören. Ich, ich finde das eigentlich ein super Konzept.
0: Ja, ich finde, die Idee einfach zu quatschen und einen Rahmen zu haben, wo man drüber quatscht und dann halt, so, also in unserem Fall auch mit den Mix oder Playlists dazu, wo man Total. das auch danach hören kann.
1: Ich finde auch irgendwie so in der Musik könnte viel mehr gesprochen werden darüber. Also mir mir fehlt manchmal auch, wenn ich wenn ich als Musikerin auf der Bühne stehe, so der Austausch mit dem Publikum. Also man kriegt ja schon immer viel mit wie die Musik ankommt, über Blicke, über Applaus oder so, aber, aber manchmal würde es mich doch interessieren, wie, wie jetzt die Musik auch ankommt, weil man bewegt sich ja immer so in seiner Blase und in, in seinem Musikkontext und hat so, was die Musik betrifft, ähm, ja fast nur mit Musikern auch zu tun ne und, und spricht darüber, aber man, man weiß ja oft gar nicht, wie ist das eigentlich, wie, ist, wie kommt die Musik bei Leuten an, die nicht in diesem Metier so drinstecken und ähm, es gab einmal ein Konzert, das war im Heimathirsch, in Nippes, mhm. gab es ein Jazzkonzert. Das, ich fand das total spannend, weil danach, es war ein sehr kleines Publikum, wie es ja auch oft ist im Jazz. Und danach fing so, so eine Diskussion an zwischen den Künstlern und dem Publikum. Also nicht gewollt oder vorher geplant, sondern es ist einfach so danach passiert. Und das fand ich super. Also da ging es dann auch darum, darum, es wird richtig diskutiert, hey, warum... Hast du jetzt, eine Frau im Publikum hat, hat äh, dem Bassisten gesagt, ja, warum hast du in deinen Ansagen nicht so ein bisschen mehr erklärt, jetzt zu deinen Stücken, wie das gekommen ist oder was die Standards für eine Geschichte haben. Das hätte mich jetzt eigentlich interessiert. Es hat mir gefehlt in deiner Ansage. Und klar, im ersten Moment ist man so, what? Uh. <lacht> Aber er ist voll drauf eingegangen. Ja, cool. Und es ist so ein Austausch entstanden, auch über die Musik dann, also wie wie... Wie diese Frau, und es haben sich noch andere eingeschaltet. Man, man spricht so darüber. Und das finde ich irgendwie total gut und wichtig auch, dass man da im Austausch ist.
0: Ja, so. es, ich finde, für mich ist über um Musik zu reden, es ist, macht einfach Spaß dann auch. Ja, oder, oder, oder Menschen über Musik reden, also zuzuhören. Es ist einfach. Äh, ja. Ich habe immer gedacht, im besten Fall das, was man mal in der Theke macht, also oder wenn, wenn wir als man noch ausging <lacht> <lacht> also noch in der Theke man hat er häufig dann über bestimmte Platte, die man rausgehört hat. Also in, 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 in meinen Freunden ist es dann, dass Musik ist immer ein Thema, wo man so gerne drüber spricht.
1: Ja. Voll. das
0: gerade einfach auch komplett wegfällt, weil der Raum dafür ist, ist halt nicht so wirklich da. Ja. Das ist ja auch, was nämlich das Tolle am Bars, die sind auch so... Quatsch, also man trifft sich um zu quatschen dann auch. Ja, und voll, das alles ja. fehlt. Das, das, ich glaube, da kommen die Podcasts einher, wo man auf einmal so, ach, ich muss jetzt auch Menschen mal endlich tun. So ja, voll.
1: Man muss wieder in einen Austausch kommen ja. irgendwie, ne, miteinander. Ich finde das auch echt super, auch mit Musikern überhaupt darüber zu sprechen, hey, was hat dich eigentlich beeinflusst in der Musik und, und wo kommt das her? Das finde ich auch gerade interessant, gerade so rauszufinden, okay, was ist eigentlich mit den Musikern, die ich cool finde, die mich inspirieren, wo haben die eigentlich ihre Inspiration her? Und da kommt man teilweise zu Musik, die man noch nie gehört hat, die auch gar nicht Jazz ist. Ja, Und das fand ich so ganz toll, ethnische die, das Musik, so toll, das mochte
0: ich extrem gerne, in der, auch in deinem Fall, weil ich war als ich die Liste durchgegangen bin mir alles zu so Ende angehört hat, ich war so, nichts davon ist das, wie du dich anhörst. Mhm. Man kann es aber nach dem Gespräch vor allem sehr gut nachvollziehen, aber es ist jetzt es ist nicht, du würdest jetzt nicht sagen, yo, ich fand Coltrane, Coltrane hat mich voll beeinflusst, Weißt du, das wäre so das naheliegendste, ja. wenn man deine Musik hört. Also jetzt oder, andere, oder Alice culture Oder war auch einen von den großen Namen, was man immer so dann hört. Aber wenn man das auf einmal das hört und dann die Musik durchhört, es ist so schön, weil es ist weil es nicht das Erwartende ist. Es bricht die Erwartung. Ja. Find ich ich finde es immer schön, wie die Erwartung gebrochen wird.
1: Ja, ja
0: das, total.
1: Es ja, äh, geht mir auch ähnlich. Ich habe neulich auch... Ähm, von einem Saxophonisten gelesen, was ihn so inspiriert hat an, an der Musik. Und da kam, kam auch irgendwie so ganz viel so peruanische Volksmusik oder so was rein. Und das klang auch auf den ersten Moment auch ja so komplett anders. Also auch generell, es war Musik, die ich so noch gar nicht kannte, aber die auch so pur und so wenn man dann doch mal richtig hinhört und auch sich so überlegt, okay, was hat ihn daran inspiriert? Das ist eigentlich total spannend und man kommt zu ganz anderer Musik und ja, und es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch gut, dass man nicht genauso klingt, wie die Musik, die einen inspiriert, so ne, sondern man man ist Ja. ja auch immer von ganz, ganz vielen Sachen inspiriert und und letztendlich geht es ja aber darum, so seinen eigenen Stil zu finden und seine eigenen Und manchmal weiß man auch gar nicht, von was man inspiriert ist. Also ich, ich merke das auch manchmal erst danach. Dann denke ich, ach, okay, jetzt höre ich meine Musik und denke, ah ja, das erinnert mich jetzt gerade an die und die Musik, die ich vor Jahren mal gehört habe. Anscheinend bin ich davon auch irgendwie mhm. inspiriert und beeinflusst. Aber ja, es ist schon spannend, was wo, woraus man so seine, seine Kreativität schöpft. Irgendwie und seine Ideen. So.
0: Ah, das glaube ich, das ist, glaube ich, auch. Das ist, vieles bleibt halt erstmal im Unterbewusst und wird erstmal dann vielleicht sogar über Jahre hinweg noch verarbeitet, bis es dann irgendwann halt rauskommt.
1: Voll, ja.
0: Das, äh, ja. Gut, ich glaube dann, äh, Johanna, schön, dass du da warst. Ja, vielen wir Dank, jetzt, dass du da sein jetzt, äh, ich freue mich. Äh, ihr könnt euch auch schon freuen auf das Konzert. Und hoffentlich dann auch ein Live-Konzert, vielleicht gegen Ende des Jahres, wenn das irgendwann wenn das irgendwann ändert. Ja. Oh, danke.
1: Ja, danke. Danke. Und, es hat äh, Spaß gemacht, darüber zu sprechen und auch mal gefragt zu werden, hey, was inspiriert dich eigentlich oder was hat dich beeinflusst? Das war auch für mich ein guter Reflexionsprozess, mal sich zu überlegen, ja, was hat mich eigentlich beeinflusst? Also ich habe sehr viel über mich gelernt auch.
0: Cool, super, schön. <lacht> Zehnerkarte. Äh, ja. <lacht> Ihr kriegt noch einen Link, Spotify-Link mit den ganzen Songs. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.